0: Schön, dass du dabei bist bei unserer Serie Identity. Wer bin ich? Wer bist du? Heute Teil 2. Letzte Woche kannst du den Podcast anschauen, wenn du nicht dabei warst. Heute geht es weiter mit dem Thema Vergleichen. Wir haben letzte Woche eine Umfrage gemacht in der Predigt über Slido. Und an Nummer 1, ganz, ganz vorne war, dass wir alle das Thema Vergleichen kennen. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, das lautet folgendermaßen. Der schnellste Weg, etwas Einzigartiges zu töten, ist es, mit etwas anderem zu vergleichen. Der schnellste Weg, etwas Einzigartiges zu töten, ist es mit jemand anderen zu vergleichen. Vergleichen kennen wir alle. Ich predige wie jeden Sonntag in erster Linie zu mir. Das heißt, dieser Sonntag hat sich schon gelohnt, weil ich wieder in meinem Leben Dinge entdecken werde. Vielleicht wirst du auch Dinge in deinem Leben entdecken, weil ich denke, es beginnt in der Kindheit. Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast oder nicht. Ich habe einen Bruder, der ist ein Dreiviertel Jahre älter als ich, ist mir ganz wichtig zu betonen, von klein auf nicht zwei, ein Dreiviertel. Jahre und er ist ganz anders. Ich habe mich natürlich angefangen, in Anführungsstrichen, natürlich angefangen, mit ihm zu vergleichen. Er ist größer. Ich habe geschaut, was macht er, was mache ich und ich habe gemerkt, okay, er hat viele Dinge, die habe ich nicht. Wir sind wie Feuer und Wasser. Er ist sehr unterschiedlich zu dem, was ich bin. Also zum Beispiel, er kann Geige spielen. Ich wusste dem Alter nicht mal, wie man Geige schreibt. Da hat er schon Geige gespielt. Ich war eher so im Fußballverein, ich war eher im Sportverein, beim Tennisverein und Basketball und er war im Jugendorchester. So, es war absolut unterschiedlich. Feuer und Wasser und ich habe gemerkt, was er gut kann, kann ich einfach gar nicht. Ich war eher so auf Party geeicht, er war eher auf Technik geeicht. Also er hat technische Geräte gehabt zu Hause, hat sich alles durchgelesen. Ich wollte, dass es funktioniert, aber ich wollte keine Bedienungsanleitung lesen und ich habe mich verglichen und im Vergleichen passiert etwas in uns, warum die Bibel auch viel darüber redet, was uns am Ende vom Tag selber Unfreiheit macht. Ein böses Beispiel oder auch ein schlimmes Beispiel ist Social Media. Ich weiß nicht, ob du unterwegs bist auf unterschiedlichen Kanälen, aber zum Beispiel, wenn du auf Instagram gehst, gibt es so ein Foto, so eine Art Foto habe ich auch schon gepostet, ich stehe dazu. Ich nenne das das Fußfoto. Also äh, nicht Fußpilz, sondern Fußfoto. Also da gibt es einen Fußabdruck äh, und der geht es folgendermaßen, man postet auf irgendeine Art seine Füße. Im Hintergrund ist entweder ein Berg oder ein See oder ein Pool oder das Meer oder irgendwas, ja. Aber die Füße vorne dran, vielleicht nur das Buch und man postet das und ich habe selber schon mal gemacht, wahrscheinlich auf Social Media deswegen, weil ein F Fußabdruck zeigt, dass ich wirklich da war, sonst kann es ja gefaked sein durch den Fußabdruck. Ist klar, naja gut, ich war da, aber wenn ich gerade nicht so gut drauf bin auf Instagram und das nächste Fußabdruckfoto sehe, denke ich mir, warum postest du das? Ja, ich finde weder deine Füße schön, also sorry, ich finde wenige Füße wirklich schön, geschweige denn meine, noch die Aussicht, weil warum? Ich vergleiche mich gerade mein Leben behind the screen, also mein Daily Life. Ich bin gerade zum Beispiel letzte Woche am Umziehen von meiner Mutter und sehe dann so ein hobbyloses Bild von meinen Freunden, die an irgendeinem so bescheuerten See liegen und ihre Füße in die Kamera halten. Und ich denke mir, mach die Füße weg, mach die Kamera weg, ich will das nicht sehen. Warum? Mein Leben ist gerade... Anders. Aber wie gesagt, ich stehe dazu, ich habe auch schon solche Fotos gepostet, obwohl meine Füße wirklich nicht schön sind. Okay, also Social Media, man vergleicht sich und man fängt an, unglücklich zu werden. Ich war äh, mit der Frauke und der Familie in Rio, haben dort super Zeit verbracht und dann war ich an einem Tag, haben wir äh, so einen Tag geschenkt bekommen in einem schönen Hotel. Das war ein wunderbarer Blick auf Beach. Vorne war der Pool, eigentlich so wie man sich vorstellt. Und äh, ich habe die Leute ein bisschen beobachtet. Ich habe mein Handy weggelegt und es war eine Show für sich. Und zwar kamen da Pärchen. Und ich habe sie dann liebevoll die Instagram-Pärchen genannt, weil folgende Situation, die Frau meistens äh, wollte ein schönes Bild haben. Der Freund war für da, das Foto zu schießen. Die Stimmung war nicht so ganz prickelnd, ganz im Gegenteil, eher gereizt. Und es ging meistens so, dass die eine Dame zum Beispiel einen Trink, in schönen Cocktail bestellt hat. Sie hat nie daraus getrunken, aber sobald das Bild kam, hat sie, wie auch immer, ihr Frauen, ich habe echt Respekt davon, wie ihr mit drei, vier Haargriffen eure Haare dann nochmal anders macht. Also fand ich faszinierend. Also sie hat dann die Haare nass gemacht, Gerade noch Streit mit dem Freund, guckt ihn dann. Foto, dann wieder gestritten. Nächste Position, das war richtig gereizt, der, der Freund, ja, kurz, kurz vom Schluss machen, ja. Also, das, also ich hätte Schluss gemacht mit der wunderbaren Grazia, egal. kurz Schluss. Und dann, nächstes Bild. So, das ist Social Media. Und äh, ich meine damit nur, wir vergleichen uns und. Ich bin dann oft frustriert und deswegen ist das Problem, vergleichen endet, in mein, endet nicht in meiner Zufriedenheit. Durch vergleichen endet sie äh, in meinem Leben. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, 2. Korinther, da heißt es, ich würde niemals behaupten, dass ich so bedeutend bin, wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Sie vergleichen sich untereinander und messen sich untereinander. Welche Dummheit. Wow. Und du wirst in der Predigt das merken, vielleicht weißt du es auch schon, wir sind oft alle dumm. Die Dummheit machen wir nicht absichtlich, aber wir fallen in diese tappen in diese Falle rein. Und da möchte uns die Johanna was erzählen, inwiefern sie auch schon mal in diese Falle getappt
1: ist. Genau, und zwar, ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, was macht dich überhaupt aus? Ich würde sagen, eine Sache, die mich ausmacht, ist, ich bin ein Energiebündel. Ich liebe es, Konflikten zu begegnen, ich liebe es, wirklich mitten in dem Geschehen drin zu sein. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Sonderpädagogik studiere, weil ich merke, da werde ich richtig gefordert, da kann ich so in die Action treten, das mir richtig Spaß macht. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ganz viele Menschen um mich herum sind, die auch super viel Energie haben. Zum Beispiel, ich bin in einer Small Group mit vier jungen Mädels, die hier im ICF super viel Gas geben, die zu Hause alles auf den Kopf stellen. Ich muss sagen, ich bewundere die vier, wie sie hier wirklich ihr Leben vorangehen. Und da merke ich auf einmal, hey, dieses Geschenk, was Gott mir gegeben hat, das ist gar nicht so besonders. Ich bin auf einmal richtig klein, wenn ich die in meinem Umfeld betrachte und mich mit ihnen vergleiche. Ich möchte eine gute Lehrerin werden, ich möchte eine gute Ehefrau werden, ich möchte hier eine coole Jugend leiten, ich will so viel viel, aber die Menschen um mich herum, da vergleiche ich mich dann. Und vor kurzem hatte ich dann ein Gespräch mit einer Freundin und wir saßen beim Schokobrunnen am Abend zusammen und wir haben uns genau darüber unterhalten. Und sie hat zu mir gesagt, Johanna, ein Satz, der mich wirklich geprägt hat you are a human being, not a human doing. Johanna du bist ähm, ein, du darfst einfach da sein. du bist ein Kind Gottes. Du bist keine Arbeitsmaschine und das ist wirklich ein Satz, der sich für mich so eingebrannt hat und den ich wirklich ähm, für mich angenommen habe. I am a human being, not a human doing.
0: Vielen Dank, Johanna, fürs Erzählen. Also das ist die Falle, in die du hast, Ich auch reintappe immer wieder diese Falle, wo es um eigentlich Dummheit beziehen mit leider Bibel, aber wir fallen trotzdem drauf rein. Durch Vergleichen, was passiert noch? Ich fühle mich entweder besser oder schlechter durchs Vergleichen, aber nichts davon ehrt Gott. Ich fühle mich entweder besser durchs Vergleichen oder schlechter, aber nichts davon er hat am Ende vom Tag Gott. Ich möchte ein Beispiel machen, weil tendenziell gibt es ein Phänomen. Wir vergleichen oft unsere Schwächen mit Stärken von anderen. Und äh, ich mache ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe äh, vorhin die Herausforderung, ich rede relativ schnell. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Das, ist das ist Hauptfeedback kriege ich E-Mails, kriege ich Social Media. Und meine Mama, eigentlich jedes Mal, wenn ich sie sehe, sagt sie, Junge, ich habe dich wieder auf Bibel TV geguckt, red doch mal langsamer. Kannst du nicht langsamer? man versteht dich überhaupt gar nicht. So, dann sage ich, ja Mama, da hast du recht. Aber wenn ich leidenschaftlich bin, wie jetzt zum Beispiel, dann rede ich schnell, dann bin ich emotional. Ich kann das nicht. Ich würde es gerne irgendwie auf der Bühne leider oder positiv, weiß genau gleich wie im Alltag. Im Alltag ist es auch so. Ich rede dann schneller. Wenn ich dann langsam reden würde und sage, es war ein großartigstes Erlebnis. Kriege ich nicht hin. So, also Feedback ist, und dann vergleiche ich mich natürlich meine Schwäche, ich schnell reden, mit den anderen Pastoren und denke mir, boah, der kann langsam reden. Jedes Wort wie gedruckt, der ist ja wie ein Buch. Bei mir rede ich frei, ich denke nach, das hätte ich nicht sagen müssen, der Witz hätte ich weglassen müssen und so weiter. Ich vergleiche meine Schwäche mit der Stärke vom anderen und äh, auch durch diese Feedbacks wird es dann noch stärker. Ich habe letzte Woche ein Feedback bekommen, das ist ein, einmalig in meinem Leben bis jetzt. Und zwar hat mir eine Mutter geschrieben, also sie hat Kinder zu Hause und sie wollte sich bedanken, dass ich schnell rede. Ich habe erst gedacht, ich lese nicht weiter, weil es bestimmt eine Verarschung ist, aber es ging weiter. Weil sie hat zwei kleine Kinder, sie hat nicht viel Zeit für eine Predigt und nach zehn Minuten plus minus von einer predigt von mir hat sie schon so viel Informationen, dass sie sich um die Kinder kümmern kann. Das habe ich noch nie gesehen. Ja? Oder andere Freunde sagen mir manchmal, ich bin dankbar, in dieser Kirche zu sein, weil du redest schneller als ich. Also genau, es ist schön, wenn das im Leben so ist, aber du wirst tendenziell mindestens eine Person finden, die etwas besser kann, oder mindestens eine finden, die etwas schlechter kann als du. Durch Vergleichen komme ich aber in diese Falle rein. Und äh, Becky, du kennst das auch? So Momente, wo man die Schwächen mit dem Stärken der anderen vergleicht?
2: Definitiv. Mir ist es schon häufig passiert, dass ich mich mit meinem Freund, dem Matthäus, vergleiche oder mit Leuten, die äh, ähnliche Stärken haben wie er. Und zwar ist der Matthäus so jemand, der macht so das Größte aus den Ressourcen, die er hat. Aus, seinen, aus seiner Zeit, aus seinen Fähigkeiten holt er das Beste raus, was geht. Er ist jemand, der liebt es zu lernen. Er ist super lernbereit, er interessiert sich für viele Sachen. Er hat jetzt die Corona-Zeit sogar genutzt, um äh, so Harvard-Vorlesungen online zu schauen und solche Sachen. Er äh, hat eigene Projekte, die er nebenbei startet, hat viele Ziele, hat Träume, die er erreichen möchte. Er... Äh, wirkt immer inspiriert und ist super inspirierend und ihn scheint es so überhaupt nicht zu erschöpfen. Und ganz oft sind dann so Situationen, gerade am Anfang, wo er mich dann so gefragt hat, so hey Becky, was, was lernst du denn so gerade? Erzähl mal, was stellst du so mit deiner Zeit an? Hast du gerade Projekte und sowas? Und dann habe ich mich mit ihm verglichen und kam mir eher wie so eine Enttäuschung vor. Ich dachte mir so, hey okay, krass. Und das passiert mir so, so oft. Und ja, es stimmt, es ist dieser Punkt. Ich vergleiche meine Schwäche mit den Stärken von anderen Leuten. Und ich habe gemerkt, dass dieses Vergleichen mich eher lähmt und ich dann eher so in Minderwert reingerate.
0: Ja, vielen Dank fürs Erzählen, Becky. Ich kenne das auch sehr gut. Und das Interessante ist, dass dieser Effekt immer wieder passiert. Ich habe euch zwei Königreiche mitgebracht, weil in denen wollen wir unterbewusst leben, wenn wir vergleichen und es nicht reflektieren. Das eine Königreich hat einen brillanten Namen, es heißt Er und das andere Königreich heißt Sten. Vielleicht sagst du, ich habe noch nie davon gehört, ich habe die extra eine Zeichnung mitgebracht. Einmal die Er und die Sten, das Königreich. Und ich möchte dir kurz erklären, was das ist. Und zwar das Königreich Er als nächstes. Wenn ich dort unterbewusst drin lebe, vergleiche ich mich und ich möchte größer sein, schöner sein, erfolgreicher sein. Das heißt, ich suche nach der Situation immer im Vergleich, und ich möchte eigentlich die Person sein in diesem Königreich, die in dieser Position ist. Ich kenne aber auch noch ein zweites Königreich, das ist das Königreich Sten. Im Königreich Sten oder Sten, da geht es darum, wer ist der größte, der schönste, der reichste, die größte Kirche. So auch diese Dimension gibt es, wo man reinfällt und man merkt es gar nicht und man lebt innerlich in einem Königreich, das aber unfrei macht. Und Flo, du kennst so eine Situation auch
3: aus deinem Leben, wie hast du das erlebt in diesem Königreich? Ja, also bei mir ist es so, seit einigen Jahren oder auch einige Jahre lang durfte ich im 180, das ist die Teenie-Celebration bei uns hier in der Kirche, das Gebetsteam leiten. Und unter anderem war ich da auch vor drei Jahren der Leiter von Noemi. Und Noemi ist eine sehr fokussierte, visionierte und auch ähm, Frau, die auch wirklich geistig sehr fit ist. Und deshalb war ich auch sehr dankbar, dass sie bei mir im Team ist. Und als dann vor eineinhalb Jahren klar war, dass es im 180 einen Wechsel in der Leitungsposition gibt, habe ich so für mich gedacht, okay, vielleicht bin ich jetzt derjenige, der diese Leitung übernehmen darf, weil ich kann ja viel lernen für meine Berufung und es ist sicherlich auch der nächste richtige Schritt für mich. Aber es kam dann anders und Noemi wurde für diese Leitungsposition ausgebildet, hat dann erst die Leitung vom Kernteam übernommen und dann letztendlich die Leitung vom gesamten 180. Und dann habe ich gemerkt, dass so angreifende Gedanken kamen und ich vorhin in diesem Königreich eher gefangen war. Weil ich dachte, hey, ich bin doch schon viel länger im 180, ich bin viel älter als sie und außerdem bin ich auch schon viel erfahrener. Das ging dann so lang, bis Gott mein, mein Denken verändert hat. Und ich durfte feststellen, dass sie eigentlich genau die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Und dass da, wo ich gerade eingesetzt bin, dass das genau der Ort ist, wo ich sein soll. Weil da durfte ich Segen sein und ich durfte Segen empfangen. Und fürs 180 war das so genau das Richtige. Und was ich dann da wirklich gelernt hatte, war, dass ähm, Leitung und Berufung nichts mit einer Position zu tun haben, sondern dass es einfach damit was zu tun hat, dass ich mit Demut und mit Treue einfach das mache, was Gott mir vor die Füße legt.
0: Da ist ein tiefes Zitat. Leitung und Berufung hat nichts mit einer Position zu tun, sondern mit Demut und Treue das zu tun was Gott mir vor der liegt. Vielen Dank, Flo, fürs Erzählen. Äh, ihr merkt in diesen Stories, dass es im Endeffekt dein und mein Leben. Und ich möchte mit dir jetzt ein bisschen in der Bibelstudie Study reingehen. Und zwar werden wir gleich in eine Szene reinkommen und ich finde es super. Die Bibel ist einfach real life. Sie beschreibt einfach, wie es ist. Sie beschönigt es nicht. Es ist keine Soap-Opera im schlechten Sinne, sondern im äh, mal, positiven Sinne. Es ist einfach so das Leben in dem Sinne. Und ich schaue mit dir zwei Personen an, zwei Jünger. Johannes und äh, Petrus und wie die beiden in so einem Competition-Modus sind, die ganze Zeit, meiner Meinung nach. Und äh, ich muss dir vorher sagen, Johannes äh, ist so ein Jünger, äh, der nervt mich manchmal ein bisschen. Muss ich sagen, ja, vielleicht darf man es als Pastor nicht sagen, aber der nervt mich manchmal schon ein bisschen, weil erstens in seinem Evangelium redet er immer in der dritten Person von sich. Der Jünger, der Jesus liebte, sagt er immer als zweite Information. Also wenn ich es in der dritten Person immer von mir reden würde und mich selber zeigen würde, ja, also ich war übrigens ja schon der Liebling, gell? Also, und ich formuliere es in der dritten Person, damit es nicht so ganz spooky rüberkommt, ja? ich, äh, Der, der an Jesus, also ich finde manchmal ein bisschen weird, aber gut, das ist ein bisschen wie Mose, der sich selber als demütigste Person der Welt bezeichnet, aber gut, anderes Thema. Also, ein bisschen speziell die ganze Situation, und jetzt steigen wir ein, Johannes 20, der Kontext ist folgendermaßen, Jesus ist gestorben, er war drei Tage im Grab und er ist auferstanden und Maria ist dort im Grab am Grab gewesen, holt die Jünger und es passiert jetzt hier Folgendes. Wir schauen mal hier rein. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalene früh, als es noch finster war, zur Kruft und sie den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Wer ist das? Der Autor selber. Und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn aus der Gruft genommen und wir wissen nicht, wo sie hingelegt haben. Also holy moly krasse Situation. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, das ist Johannes. Und sie gingen zur Gruft. Okay, die beiden aber liefen zusammen. Das ist die Startsituation. Der, der andere Jünger lief voraus, also Johannes, und lief schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Wow. Und als er sich vorüber, sieht er die Leinentücher da liegen und doch er ging nicht hinein, da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, also wer war noch mal? Der Erste? Ja, der ist jetzt der Zweite. Und ging hinein in die Kruft und sieht die Leintücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leintüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem bestimmten Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der, was war er nochmal, zuerst zur Kruft kam und er sah und glaubte. Also du siehst jetzt in diesem Text diese Betonung meiner Meinung nach etwas übertrieben und unterm Strich für mich als Leser vollkommen piepsegal. Also wer ist zuerst losgelaufen? Wer kommt als Erster an oder als Zweiter? Aber ich stelle es mir ein bisschen so vor. Die Jungs laufen los. Maria sagt, es geht zum Grab. Am Anfang laufen sie zusammen los. Petrus links, Johannes rechts. Er läuft los. Petrus wird ein bisschen schneller. Links Johannes das muss ich noch ein bisschen schneller laufen. Und dann macht er so Walking, weißt du, kennst du so, wenn du immer schneller läufst? Oh, ich muss schneller sein. So, und dann, ich bin zuerst da. Also, die sind ein bisschen stark im Competition-Mode, meiner Meinung nach. Jetzt sagst du, ja, ist interessant, aber ist es nicht übertrieben. Ich springe mit dir mal ein Kapitel weiter. Erst den Kontext. Kapitel 21. Sie sind dem auferstandenen Jesus bereits begegnet und Jesus äh, beginnt ihn noch einmal und zwar sind sie am Fischen. Johannes, Petrus im Boot und Johannes beschreibt es wieder in Johannes 21, weißt du noch, aus seiner Perspektive. Jesus ist am Ufer, hat ein Feuer gemacht, hat Fische gemacht und dann wird erstmal betont, wer hat zuerst erkannt, dass es Jesus war? Johannes. Und dann beschreibt er die peinliche Aktion von Petrus, der zieht sich fast nackt aus, springt rein. Und dann kommt ein holy Moment, Petrus steht mit Jesus da und Jesus unterhält sich über sein Versagen, er hatte dreimal Jesus verleugnet, ein tiefer Schmerz ist hier in Petrus drin und es ist ein seelsorgerisches Gespräch und Jesus fragt ihn, dreimal liebst du mich? und äh, das sagt, ja, du weißt ich Liebe. und nochmal, liebst du mich? Ja, du weißt, ja, liebst du mich? Also, das ist so wie im Worshippen gerade, ich schiebe vor Gott, ich habe die Hände erhoben, ich bin vor Gott, äh, Seelsorge pur, Gott ist am Heilen und am Befreien und ist am Tun und dann passiert, sehr, das ist sehr interessant, wir springen jetzt nochmal in den Text rein, also, das ist das Setting, so deutete Jesus auf, also, er redet mit ihm auch über seinen Tod noch, über Petrus, um Gott damit zu werden. dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach, okay, soweit, Seelsorge, super, holy moly. Petrus drehte sich um und sah den Jünger hinter ihnen, der hintergegen, den Jesus liebte. Weißt du noch, wer das war? Bisschen weird John, der immer in der dritten Person von sich redet. Jeder Jünger, der sich beim Abendmahl zu Jesus gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich nochmal verraten? Ah, der Petrus, ah okay, gut. Wollt also noch nochmal schreiben? Petrus fragte Jesus, was ist mit ihm Herr? Jesus erwertete, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? Folge du mir nach. Petrus ist eigentlich in der Situation nur mit Jesus und dann kommt Vergleichen rein. Er dreht sich um und sagt, was ist mit ihm? Jesus sagt, folge du mir nach. Und das Krasse ist, dass Jesus das sehr klar sagt. Was geht es dich an? folge du mir nach. Das Challenge ist folgendes. Da, wo wir vergleichen, warum sagt das Jesus so krass, verpassen wir das, was Gott in unserem Leben vorhat. Ich möchte es dir kurz gleich zeigen an dieser Veranschaulichung. Wenn ich Jesus nachfolge, hat das damit zu tun, was ist mein Ziel? Was ist mein Weg? Auf was laufe ich zu? Und ich möchte hier kurz aus Hebräer vorlesen. Da heißt es nämlich folgendermaßen über das Ziel, auf das ich hinlaufe, über das Ziel, das ich vor Augen habe, dass ich auf Jesus zulaufe. Da heißt es deshalb, lasst uns auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde äh, ablegen und mit Ausdauer laufen, dem der vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus. Okay, also, wenn ich mein Calling leben will, ist wichtig, ich habe ein Ziel, ich schaue auf Jesus. Wenn ich dorthin laufe, dann werde ich mein Calling erleben und ich werde auch meine Bestimmung leben. Was passiert im Vergleichen? Das gleiche wie Johannes und Petrus, er dreht sich um. Und im Umdrehen fange ich an, hier runterzufallen und gehe raus aus dem, was Gott fort. Ich laufe meinen Lauf vielleicht und denke darüber nach, ich will meinem Vater, der vielleicht schon verstorben ist, etwas beweisen und ich schaue nicht mehr auf Jesus, sondern ich schaue weg und falle dort runter. Oder jetzt wie in dem Bild eingeblendet, ich stehe auf Social Media, andere Leute, die putzen, immer Spaß haben, aber ich habe keinen Spaß und falle wieder runter. Das sind verschiedene Momente, oder dass ich für meine Mutter oder für jemand anderen etwas tue oder für meine Freunde, ich tue das für sie. Wer ist sie? Irgendjemand ist sie. Das heißt, ich schaue nicht mal auf Jesus, sondern ich vergleiche mich und ich falle von dem Weg runter und folge nicht mehr Jesus nach. Und an diesem Punkt hat die Franzi uns eine Geschichte mitgebracht, wie sie das erlebt, was es heißt, wenn ich definiere, wofür lebe ich, was ist mein Ziel, wenn ich das auf Jesus ausrichte, verändert das meinen Alltag.
4: Ich habe das ganz krass im Job erlebt. Ich habe im Oktober einen neuen Job angefangen und es war ein unglaubliches Geschenk, diesen Job zu haben. Habe da aber relativ schnell gemerkt, dass ich in diese Vergleichsfalle falle und nach links und nach rechts schaue und einfach mich vergleiche mit Leuten, die irgendwie noch studieren und da irgendwie mehr Freizeit haben, mehr Zeit in die Kirche investieren können oder Leute, die schon ganz krass in ihrer Berufung stehen und das machen können, was ihr Traum ist. Und da habe ich gemerkt, ich war ultra frustriert über die Aufgaben, die ich hatte und dachte mir ja, ich verschwende einfach mal meine Zeit hier gerade. Und dann hatte ich so einen Blitzgedanken, als ob Jesus mir sagt, hey, das ist gerade dein Trainingsfeld und deine Position jetzt gerade schließt deine langfristige Berufung nicht aus. Und mit dem, dass ich das annehmen durfte, durfte ich krass erleben, wie so Tools, wie so ein Refocus-Moment, wo ich mir alle Stunde überlegt habe oder eine Handy-Erinnerung hatte, so hey, ähm, ich mache alles für Jesus aus Liebe zu ihm und es ist gerade egal, wo ich stehe und was ich genau tue. Und da habe ich so eine Fülle erlebt und so eine Freude einfach darin. Und auch wenn es dann wieder ein Kampf war, war es so cool, wie Jesus mich immer wieder zurückgeholt hat. Ich habe dann gemerkt innerlich, hey, wenn ich da rausfalle und wieder Dinge für Leistung tue, dann war ich ultra frustriert, habe das einfach so gefühlsmäßig in mir gemerkt und dann wie eine Stimme so hey, komm zurück und tu es aus Liebe zu mir und wie ich dann merke, wie sich mein Alltag verändert, wie sich die Klinik verändert und ich für Patienten beten darf und die viel fröhlicher sind, ist einfach richtig cool.
0: Vielen Dank Franz, für das Erzählen, für die Idee cool, so, sich so eine Erinnerung zu stellen und dann zu sagen, Gott, wie sieht es eigentlich gerade aus? in meinem Herzensmodus. Vielen Dank fürs Erzählen. Also ich möchte noch ein bisschen füllen, diese Situation jetzt hier mit Jesus und auf Jesus zulaufen. Das ist ja erstmal nur eine Floskel. Was heißt das jetzt? Auf Jesus zulaufen, was meine Bestimmung? Ich möchte dir das an meinem Leben sagen, weil es gibt eine Stelle, die mich sehr beschäftigt hat, vor ungefähr zwei Jahren. Ich habe sie gelesen, da heißt es, dass Jesus Christus in eine gewisse Stätte ging, aber nicht in andere Städte und dann der Zusatz, denn er wusste, was sein Auftrag ist. Also was ist mein Auftrag? Ich mache Beispiele aus meinem Leben. Für Jesus zulaufen heißt für mich, dass ich die Frage stelle, Jesus, was ist das Spezielle, was du mir anvertraust? Wenn ich nach rechts gucke, falle ich runter. Wenn ich nach links gucke, falle ich runter. Was vertraust du mir an? Zum Beispiel... Meine Frau und mir, wir haben gebetet, er vertraut uns an, das Thema Ehe und Familie. ist uns ein großes Herzensanliegen, dass egal wie jung oder alt ich bin, dass ich diese wunderschöne Vielfalt von der Ehe, wie Gott sie sich gedacht hat, kennenlerne. Dass schon junge Leute eine Vision kriegen und dass Leute die Familie gründen, dass sie die göttlichen Prinzipien erleben. Das heißt, es ist ein Ziel, auf das wir zulaufen. Deswegen habe ich Fokus in meinem Leben. Das Zweite ist, die hebräischen Wurzeln das ist ein Herzensthema, das Gott uns anvertraut hat, Leuten zu helfen, diese Wurzeln zu erkennen. Wenn ich darauf zulaufe, habe ich einen Fokus, ich weiß, was ich zu tun habe. Dann natürlich die Ortsgemeinde. Wir sind dafür geboren, Ortsgemeinde zu bauen. Das ist unsere Homebase. Es geht darum, dass Menschen wirklich nicht nur Kirche gehen, sondern Kirche sind und eingepflanzt sind im Haus Gottes. Das ist ein tiefer Wunsch von uns, das zu leben. Und natürlich Jüngerschaft und Leadership. So. So, ich laufe darauf zu, wenn mir der Fokus klar ist, laufe ich darauf zu, wenn nicht, schaue ich nach links, schaue ich nach rechts und ich falle runter. Ich mache ein paar Beispiele. Ich schaue dann ab und zu nach links und sehe auf einmal, ja, es gibt andere Leute, die andere Sachen, zum Beispiel Bücher. Ja, ich habe Bücher geschrieben, das liegt ein bisschen mehr an der Claudia, die sie mit mir geschrieben hat, als an mir und dann schaue ich andere Buchautoren, merke sie, oh, die machen Vorlesungen in Büchergeschäften und online. Ich sollte vielleicht mal mehr machen da. Und dann schaue ich nach links und fall runter und vergleiche mich mit anderen, anstatt zu sagen, ja, Bücher sind gut, aber mein Calling ist trotzdem grundsätzlich klar. Oder ich bin hier drauf und ich merke auf einmal durch Vergleichen so, oh, was sind da drüben? Ja, da sind zum Beispiel Reiseprediger. Ja, das sind Leute, die reisen viel rum, sehe ich dann auf Social Media und denke mir, ich bin ganz oft zu Hause. Ja, ich reise auch rum, aber ich versuche es so maximal zu minimieren. Wenn ich Fokus habe, weiß ich ja klar, Ehe und Familie ist eine Priorität. Solange mein Sohn klein ist, werde ich wenig reisen. Wenn er mal älter ist und sagt, hau ab, Papa, dann werde ich wieder mehr reisen. Aber wenn ich es nicht mache, schaue ich nach links und denke, "Wow, ich müsste mehr reisen. Oder noch ein Beispiel, ja, zum Beispiel TV, Radio oder sowas, dann sehe ich, oh, die TV, Radio, da könnte ich auch noch mehr machen. Also da, da sollte ich vielleicht auch noch mehr. Das ist echt super und ich merke, ja, aber diese Punkt, die Gott mir anvertraut, dann ist TV und Radio manchmal dran, aber meistens nicht. Meine Assistentin Elena, ich treffe sie einmal die Woche und bei 98 Prozent der Themen sagen wir Absagen. Das sind alles tolle Dinge. Verstehe mich richtig? Ich habe großen Respekt davor, aber wenn ich dort alle überhinge, ja, ich habe Einladung. Kannst du beim Männertag predigen? Ich liebe Männertage, aber mein Calling ist nicht auf Männertagen grundsätzlich zu predigen. Ich bin nicht mal Prediger als Calling. Die Prediggabe setzt sich ein. Wofür? Für Ortsgemeinde. Für Kirchengründung, für Ehen und Familien, für die Next Generation, für die hebräischen Wurzeln. Dafür setze ich sie ein und wenn ich alles probiere zu leben, was alle machen, dann sage ich, dann werde ich immer wieder runterfallen. Ich verstehe mich richtig, ich finde alle Dinge gut, wofür ich angefragt werde. Aber ich sage nein, 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 weil ohne Fokus werde ich mich nur vergleichen, unzufrieden werden und am Ende vom Tag gar nicht das leben, was Gott für mich vorhat. Deswegen, was ist dein Rennen, dass du läufst? Was ist dein Weg? Vielleicht ist es, du hast ein Business und du merkst, es ist wichtiger, deine Integrität zu bewahren, als maximalen Gewinn zu machen. Vielleicht sagst du, ich habe eine Small Group und Teil meiner Berufung ist, in diese Menschen zu investieren. Ja, ich mache dadurch andere Dinge nicht gerade im Studium, im Beruf. Ich verzichte auf Dinge, um Menschen zu investieren, damit sie ihr Calling leben und sie freizusetzen. Und das ist mein Fokus, dass ich das mache. Und wenn du das reflektierst, wirst du Kraft haben. deswegen zusammenfassend ist mein Motto, just be you. Nur wenn ich selber bin, habe ich Authentizität und dann habe ich Autorität. Und deswegen nochmal zur Wiederholung. Der schnellste Weg, etwas Einzigartiges zu zerstören, ist es mit jemand anderem zu vergleichen. Ich finde immer jemand, der etwas besser oder schlechter kann, aber nichts von dieser Perspektive ehrt Gott. Und du kannst nur, wenn du deinen Wert kennst und dein Ziel kennst, gerade laufen. Ich möchte dich an diesen Punkt deswegen einladen, einfach mit mir gemeinsam zu reflektieren, ob du schon grundsätzlich diesen Jesus kennst in deinem Leben. Wenn nicht, möchte ich mit vier Symbolen heute erklären, wie du ihn in dein Leben ganz neu einladen kannst, um einen Grundfokus schon mal zu haben. Das erste Symbol ist ein Herz, weil der Sinn des Lebens laut der Bibel ist zu lieben und Liebe, Gott zu lieben, den Nächsten und mich selber zu lieben. Das schaffe ich ganz oft nicht, weil ich das Ziel verfehle. Und das ist das zweite Symbol, weil ich eben nicht aus Liebe zu Gott halte, ich misstraue ihm. Ich fange nicht an, die Dinge zu tun, die er eigentlich gut findet, sondern ich misstraue ihn, ich breche seine Gebote. Ich liebe nicht meinen Nächsten, sondern vergleiche mich mit ihm. Nicht, Ich setze ihn nicht frei in meinen Gedanken, sondern ich bin entweder neidisch oder ich bin arrogant. Das heißt, das ist genau das Gegenteil von Nächstenliebe, die sagt, die Liebe wünscht das Beste, sie will dich freisetzen. Und ich verfehle dieses Ziel und liebe mich selber nicht, das ist Sünde laut der Bibel. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben dafür, dass wir alles eintauschen können. Und das ist eine Hoffnung der Anker, auf den ich zulaufe. Das bedeutet, die Grundberufung ist für mich erstmal zu sagen, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, ich laufe auf dich zu, wie im Hebräerbrief heißt. Du, ich bin dein Kind, ich bin von dir neu geboren und ich will dir nachfolgen. Wenn du es noch nie gemacht hast, kannst du heute mit mir dieses Gebet beten. Wenn du es schon mal gemacht hast, möchte ich dir heute im Moment geben, wo Gott dich neu daran erinnert, diese Sache Just Be You. Was ist dein Auftrag? was auch nicht. Wo vergleichst du dich? Wo willst du alles gleichzeitig haben, anstatt zu sagen, Gott, ich laufe den Lauf, den du mir zeigst. Weißt du noch, was Jesus zu Petrus sagt? Was geht es dich an? Was links passiert, was rechts passiert, folge du mir nach. Ich möchte mit dir beten zu Hause. Wenn du möchtest, schließ mit mir die Augen am Bildschirm. Und ich danke dir, Vater, dass du jetzt redest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem von uns zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet. Wenn du heute am Bildschirm bist und merkst, du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen und du wünschst, dir das anzunehmen, dass für dich am Kreuz gestorben ist, kannst du jetzt mit mir beten und sagen, Jesus, ich lade dich ein in meinem Leben, ich nehme das an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Du siehst gerade im Bereich Vergleichen, aber auch sonst, wie ich nicht aus Liebe handeln kann, sondern aus Egoismus, aus Neid, und ich lade dich gerade dort ein, dass du mir ein neues Leben schenkst und mich von innen nach außen veränderst. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass in der Stille du jedem zeigst, der das möchte, was diese Predigt für uns bedeutet. Jesus, ich danke dir, dass du in die Herzen klopfst jetzt. Ich bete das jetzt für mein Leben und stellvertretend für ihn, das möchte. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich vergleiche, wo Neid in meinem Leben ist oder Stolz. Da, wo ich den Fokus von dir weggenommen habe, sage ich heute, Jesus, ich will auf dich zulaufen. Ich bitte dich, dass du mich erinnerst und dass ich nicht sage, ich muss alles links und rechts tun, sondern das, was du mir anvertraust. Gib mir den Mut, Nein zu sagen und zu anderem Ja zu sagen. Heiliger Geist, mach mich sensibel dafür, wo ich in diese Falle des Vergleichens tappe, wie die Bibel sagt, in diese Dummheit verfalle. Und Jesus, ich möchte eine Person sein, die dir nachfolgt, die sie nicht abhalten lässt, die deinen Lauf läuft und nicht durch Neid und Vergleichen abbiegt, sondern auf dich zuläuft. In deinem Namen. Amen. Lass uns das nächste gesungene Gebet genau dafür nutzen, um das nochmal mit unserem Herzen auszudrücken. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de